0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer toller Kochpodcast für die besten Rezepte in der Welt da draußen. Ähm, ich bin der Chef de Cuisine und wie immer meine Assistentin Jenny ist auch dabei.
1: Wunderschönen guten Tag, aber ich war gerade ein bisschen erstaunt über diese Anmoderation. Die war fließend, nicht zu lang und hatte Sinn.
0: Ähm, naja, also mal schauen wir wir haben ganz viele tolle Themenrezepte für euch die wir äh, vielleicht verwandeln können wenn wir die richtigen Zutaten da haben das wird äh, sich das wird äh, man sehen ähm, <lacht> mal sehen und, und ja, hier fängt auch schon wieder das Gestottere an geil
1: <lacht> ich wollte gerade sagen hat die Cola aufgehört zu wirken
0: nee nee die Cola die ist ähm, ja doch so ein bisschen natürlich ich äh, ich bemerke das so ein bisschen dass sie abflacht aber ich ziehe mir noch mal eben was rein
1: dann, dann ja. mach das mal. Ähm, haben wir uns denn überhaupt ein Thema ausgesucht, so ein richtiges? Eig Eigentlich nicht, weil du gerade so von so tollen Nein, Zettel Nein, 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 also. ähm,
0: deswegen sage ich, ich ja, wir müssen wird. gucken, ob wir die Zutaten da haben. Ähm, haben wir nicht. Haben wir ich nicht, muss ja. Ey. <lacht> hey,
1: Party. Wuhu. Also können
0: wir sie quasi auch Folge 29.5 nennen. Ähm. Ja,
1: oder 28, 27. <lacht>
0: Ja, wir können auch sagen. Äh, minus eins.
1: Entschuldigung, ich hatte gerade Probleme zu schlucken. <lacht> oh Gott. Mein
0: Tee, was denkst du denn? Um, tut mir leid, aber ich. Ich habe mittlerweile angewöhnt, dass sobald jemand irgendwas in diesem Podcast sagt ähm, und es zweideutig sein könnte, ich es automatisch in diese... Also mein, mein Kopf ist halt eh schon äh, ganz, ganz tief unten im tiefsten, äh, untersten Kellerschacht. Ähm,
1: Der Kopf ist im Kellerschacht. Das ist nicht ja. gut.
0: Ja, so, so vom vom Niveau her. Und ähm, <lacht> im, im Podcast lugt er da, da noch manchmal raus.
1: Hm. Okay, das ist das ist kreativ. Warte mal, Moment. Ja. Jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich jetzt habe ich komische Bilder im Kopf. Wo kommen die denn her? Zum Verrecken.
0: Möchtest du über diese oh. Bilder reden?
1: Ich habe gerade. Ich war gerade. Ja, Moment. <lacht> Lass mich mich ordnen. Ich meine, wir haben zwar eine E, aber ähm, ich bin gerade während du geredet hast. Ich habe dir durchaus zugehört. Aber kennst du, das, wenn du so ja so so nebenbei zuhörst, heißt nicht aktiv da sitzt ja. und mm -hmm, mm -hmm, machst? So ja. und. Ähm, bei Erlug zwischendurch mal raus, kam ich wieder aktiv dazu. <lacht> <lacht> Und das hat dafür gesorgt, dass ich ganz komische Bilder im Kopf hatte. Und wir können uns jetzt alle denken, welche Bilder das sind. Ich möchte sie nicht beschreiben, aber ich kann sie euch malen.
0: Das wird ein ein, ein ein sehr niveauvolles, ähm, eine sehr niveauvolle Folge dieses Mal. Sie fängt schon gut an. Ja, natürlich. Äh, wenn, wenn man ganz unten ist, kann man nur nach oben klettern, oder?
1: Ja, oder du bleibst liegen.
0: <lacht> ja, oder oder wir, wir buddeln uns ja so eine Fallgrube und fallen noch tiefer. Ähm,
1: fällt aber, wenn ich wenn ich mir selber die Grube buddel, dann falle ich ja nicht tiefer. Dann, dann gehe ich tiefer. Entschuldigung, das war jetzt, ich wollte auch mal klugscheißen.
0: Ja gut, da hast du recht. Da hast du recht. Ich wollte auch mal.
1: Ich wollte auch mal.
0: Aber wie tief kann man gehen?
1: Ja, das wirst du dann sehen. Spätestens, wenn du wieder, wenn du das Gefühl hast, du musst wieder nach oben graben, <lacht>
0: dann bist du tief gewesen. <lacht> wenn du dich fragst, wo ist die Sonne eigentlich hin? War hier nicht eben noch Licht?
1: <lacht> dann wäre auch ein bisschen wärmer da unten.
0: Ja. Ist das nicht? Ich, ich, ich habe ja früher als Kind immer gedacht, dass es kälter wird, wenn man nach unten geht.
1: Was ja rein von der Logik her eines kindlichen Kopfs auch gar nicht so äh, schlecht gedacht
0: ist. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch zuerst mal, also es ist, ist zuerst mal wahr und dann wird's halt unwahrer, je tiefer man gräbt, glaube ich.
1: Ja, ist das nicht so, dass wenn man wirklich, also man kann ja tatsächlich nicht durch die Erde fallen. Ich meine, das ist ein, halt, also selbst wenn man da einen riesen Schacht hätte. Ist das nicht so, dass man da hin und her die ganze Zeit, würde da jetzt kein heißer Kern in der Mitte auf einen warten, hin und her fliegen würde, konstant, weil die Anziehungskraft immer wieder ändert? Man kommt ja aus dem Loch gar nicht mehr raus dann, oder?
0: Also pass mal auf, ich habe das Total Recall Remake gesehen. Und so wie das da erklärt wurde, ist das ohne weiteres möglich, für einen Aufzug vom einen Ende der Erde zum anderen zu fahren. Das ist also Hm.
1: Ohne weiteres möglich. Okay.
0: Ja. Ich glaub, das ist, muss ich also jetzt glauben? Mit, mit, den, mit den futuristischen Mitteln aus diesem Film äh, sind die um den Erdkern gefahren und zurück. Und äh, das, mhm. das war quasi so, als wäre es mit der U-Bahn gefahren in dem Film. Und ich meine, da hat auch mhm. der finale Kampf stattgefunden. Ich sag mal so das Total Recall Remake nicht unbedingt gut.
1: Das Gefühl habe ich auch, so weil so rein von der Logik her ist die Erdanziehungskraft ja immer zur Erdmitte hin. Also würde das ja keinen Sinn ergeben. Ich würde ja bis zur Erdmitte die Anziehung nach unten haben und hätte danach logischerweise die Erdanziehung wieder nach unten, was das Problem ist, weil das unten ist auf einmal oben.
0: <lacht> was? Ja, genau. Ja.
1: Das heißt, selbst wenn ich etwas hätte, was problemlos hin und her fahren würde, würde ich da drin trotzdem hin und her geschleudert. Zumindest an einer Stelle.
0: Ähm, ja, außer natürlich, du hast Technologie eingebaut, die das verhindert, weil so, so forcierte Schwerkraft, Schwerelosigkeit, ich weiß nicht, was von beiden man da bräuchte. Ich bin kein Physiker, bin, bin ich ehrlich, also das, da bin ich raus.
1: Ja, jetzt ist die Frage, ist die, die, ja doch die schwere Losigkeit hätte am meisten Sinn, oder so von Anfang an.
0: Ja, vermutlich.
1: Weil eine andere Schwerkraft? Wie willst du das denn machen?
0: Ähm. Seien wir mal ehrlich, ich, das ist, das ist absoluter Quatsch. Und ich finde immer noch die Prämisse, dass auf dem Mars irgendwann Sauerstoff ist und Menschen da leben, deutlich realistischer, was Total Recall im originalen Film als es Prämisse hatte.
1: Okay, ich kenne den Film nicht, also dementsprechend kann ich nicht mehr drin.
0: Ja, so, du musst das halt bedenken, so da, dass das Original war mit äh, Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Oh, traumhaft, ja. Mhm. Und äh, das Remake war mit Colin Farrell. Hm. Ja.
1: Okay, ist ja fast dasselbe.
0: <lacht> ja, ist so ein bisschen so Arnold Schwarzenegger zu Hause. <lacht>
1: Nein, ich finde das immer sehr lustig. Ich habe damals, ähm, also ich, ich war nie ein Kind, ähm, was sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man durch einen Schacht durch die Erde fällt. Ähm, ich mhm. verstehe auch nicht, warum Kinder, warum warum denken Kinder sowas? Ich mein,
0: Weil Kinder dumm sind, das hatten wir schon vor zwei Folgen.
1: Da, ich wollte gerade sagen, vor einer, Entschuldigung, <lacht> da mhm. hast du vollkommen recht. Ähm, aber ich finde das schwierig, so zu denken. Ja. Gut, aber das ist doch auch die Kategorie Mensch, die denkt, dass die Erde flach ist und man vom Rand fällt, oder?
0: Dann später. Ähm, also hm, nee, ich glaube, Kinder sind, also Kinder zumindest in der heutigen Zeit sind gebildet genug, um zu verstehen, dass man egal wo man auf der Erde steht stehen kann. Aber halt nicht schlau genug, um das dann, um dieses System dann auch auf die Welt unter der Erde zu um, um zu modeln. Mhm.
1: Mir kommt gerade der Gedanke, dass Leute, die denken, die Erde ist flach und man könnte vom Rand springen, ja, auch irgendwie, also mal ganz davon, also die sind natürlich haben die also die haben ein Problem. Ja. Aber die haben noch ein ganz anderes, weil auch bei einer flachen Erde habe ich einen Mittelpunkt. Und hätte ich dann nicht trotzdem den die Schwerkraft zum Mittelpunkt und könnte ich da nicht einfach über den Rand drüber laufen?
0: Weißt du, ähm Du gehst gerade davon aus, dass Flacherdler den Regeln der Physik folgen.
1: Okay, stimmt, das war ein Fehler, ne? Sehe ich ein. Ja. Ich möchte mich entschuldigen.
0: Also, das ist ja schon mal das, das erste Problem, was sich da ganz groß und breit in den Weg stellt, weil ähm, Nee, tun sie nicht. Sonst sie kommen keine die Dinos leben
1: ja auch noch in einem Dschungel, habe ich letztens gelernt.
0: Wer lebt noch in einem Dschungel?
1: Dinos. Aber ah. nur noch die Pflanzenfressenden glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Okay, ich dachte, die ja, leben die unter der Erde der mit dem hitler und ach Gott, das ist auch eine schöne und Technik. Elvis Presley.
1: <lacht> Ernsthaft? Es gibt Menschen, die das glauben?
0: Ja, weil die waren ja alle Reptiloide und die leben unter der Erde und die kommen dann irgendwann, um die Welt zu unterjochen oder es gibt doch Also, ich glaube, du kannst dir irgendwas ausdenken und irgendein bekloppter da draußen glaubt dran.
1: Also, Corona ist doch von Ratiofarm, oder? corona forte von Ratiofarm gegen Menschenbefall.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade ein Aneurysma. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht kaputt machen. Oh Gott, ey.
1: Da wehrt sich doch einfach nur jemand, bin ich der Meinung.
0: Vermutlich. Also, keine ähm, Ahnung. Ja. Nee, naja, egal. Flacherdler. Das Wort habe ich tatsächlich noch nie kommt. gehört. Äh, welches Wort hast du noch nie gehört? Flacherdler. so. nee, das ist, äh, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es den Begriff so im Deutschen gibt. Ich habe es jetzt einfach aus dem Englischen so einzeln übernommen, weil die nennen sich einfach Flat Earther. Ähm, mhm. Und äh, ja, wobei ich, ich, ich meine zumindest... Ähm, Jemand, der an eine flache Erde glaubt, hat mal bei Domian angerufen. Und ich habe ja in meiner Jugend sehr viel Domian gehört. Ach ähm, du auch? Wer hat das nicht? Ja, äh, meistens, also zumindest in meiner Edgy phase war es halt so, dass ich halt gerne das gehört habe, um irgendwelche verrückten Sexgeschichten oder Sonstiges zu hören. Und <lacht> ähm, dann war ich immer jede zweite Folge enttäuscht, dass äh, es einfach nur irgendwelche richtig depressiven Sonst-was-Geschichten waren.
1: Ja, meistens war es nicht sonderliche lebensbejahend.
0: Ne? Nee, da, ähm, da haben wir doch manche Menschen angerufen und ich mir dachte, oh Junge.
1: Hey, aber meistens kam danach das Bernd das Brot.
0: Bernd auf, hä? Wieso? Ich ja, nachts das Brei Bro
1: irgendwann.
0: Ja, aber das kam dann noch auf, Ki auf Kika oder nicht? Es kam auf einem anderen Kanal, selbstverständlich,
1: aber zeitlich hat's gepasst.
0: Ach so, ja okay. Ja. Aber Berndes Brot kommt bis heute sogar noch. Auf Kika ich weiß, das habe ich letztens
1: festgestellt. Und letztens habe ich es mir auch tatsächlich nochmal äh, für ganze drei Minuten angeguckt, weil länger habe ich es nicht ausgehalten. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie viel ich damals getrunken habe, dass ich das lustig gefunden habe.
0: <lacht> also, ähm, ich weiß halt auch nicht, ob, der, ob das neuere Zeug schlechter ist als das ältere Zeug, weil ähm, das, was da jetzt quasi in der Nachtphase spielt, ist halt wirklich so das ganz neue Zeug. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie gut die Filme von dem gealtert sind. Von, von Filme? Bernd
1: Davon gibt es Filme?
0: Es gab zwei oder drei. Nein, ernsthaft? Die sind komplett ja. an mir vorbeigegangen. Und in einem wird Bernd ein Superstar. Ah, in natürlich. Dem, in, in dem er singt, alle zusammen tanzt das Brot. Wow.
1: Okay, ich weiß nur, das, dass ich durch Berntas Brot, äh, war das nicht der Spruch, keine Arme, keine Kekse?
0: Ähm, <lacht> Den fand ich nicht. immer schwierig. Ich, ich kenne halt nur ähm, Mist und ich hasse mein Leben.
1: Ja, Berntas Brot war noch nie sonderlich lebensbejahend, ne? Ja. Hm.
0: Wurde übrigens von ja, Tommy Krapweiß erfunden, beziehungsweise erdacht, Berntas Brot.
1: Ja, da frage ich mich auch immer, was du genommen haben musst, um so eine Scheiße zu produzieren. Ne?
0: Ich, ich sag mal so, ich glaube, es ist immer noch besser als viel anderes zu... Also ich, ich finde zumindest kreativ, sagen wir so. Okay. Ich, ich Also ich, ich, ich bin jetzt kein Bernd Hardliner. <lacht> Ein Bernd Hardliner? Was? Okay. Um, aber ich, ich, ich sehe durchaus, also, ich, ich sehe es als durchaus, ähm, bessere Kinderunterhaltung als viele andere Dinge, sagen wir mal so. Der
1: sagt, ich hasse mein Leben. Ja. Was ist denn das für eine Kinderunterhaltung? Da kannst du das Kind auch direkt mit dem Babykrokodil in den Käfig sperren.
0: Um. Ähm. <lacht> Ja, aber es ist, es ist zumindest eine Unterhaltung, die, die die Kinder unterhält, aber auch gleichermaßen Erwachsene.
1: Liebe Lein, das macht Bibi Blocksberg auch.
0: Ja, gut, aber ich, ich finde Bibi Blocksberg macht mittlerweile, also macht äh, aus Erwachsener Sicht besser als Benjamin Blümchen.
1: Ja, Benjamin Blümchen fand ich immer schon ein bisschen
0: schwierig. Ich fand das total super als Kind und im Nachhinein frage ich mich, wieso?
1: Ja, als Kind fand ich das auch toll. Als Kind fand ich komische Dinge toll. Aber ähm, es kam relativ zeitnah, dass ich mich gefragt habe, warum ein großer Elefant so auf einen kleinen Jungen abfährt.
0: Ja, das waren beste Freunde.
1: Ja, so kann man das auch sehen.
0: Also, ich bitte dich. Das, das ist noch nicht so verkehrt.
1: Nein, ich habe tatsächlich... Also, kommen wir wieder auf die normalen Ebenen zurück. Ich habe tatsächlich... Ähm, Benjamin Blümchen als Koch, meine ich. Habe ich sehr gerne gehört.
0: Oh, passt perfekt zu meinem Intro, diese Folge. Ah, tatsächlich. Deswegen ja. kam ich gerade doch drauf. <lacht>
1: also, aber ja, Benjamin Blümchen als Koch. Und ich habe Bibi Blocksberg gehört. Viel mehr habe ich nicht gehört.
0: Hast du nicht Bibi und Tina gehört? Es war das so ein bisschen. kam da kam das erst so so, so ein bisschen nach deiner Zeit?
1: Nach meiner Zeit, in einem in einem Land vor unserer Zeit. Ähm, ich habe, weiß ich nicht, ich meine, ich bin ja immerhin vier Jahre älter als du, ob da jetzt so...
0: Ich weiß halt kam. nicht, wann Bibi und Tina das erste Mal rauskam, ist das Problem. Ich weiß halt auch nur, dass ich da nicht viele Kassetten von hatte, weil das relativ neu war. Also wenn ich
1: Kassetten davon hatte, es mag sein, dass ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass ich Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gehört habe, aber ich habe bestimmt auch andere Sachen gehört, also so monothematisch werden meine Eltern nicht mit mir umgegangen sein.
0: Ich, ich habe als, hab als Kind tatsächlich auch viel Alf gehört.
1: Alf? Das habe ich, glaube ich, nicht gehört.
0: Ja, deswegen finde ich auch Alf bis heute immer noch toll. und ähm, es, es gibt halt so ein paar Folgen, die sind halt einfach auch ähm, Evergreens so ein bisschen bei uns in der Familie, weil meine Brüder haben das halt auch gehört, beziehungsweise von denen waren die meisten Kassetten auch, die ich hatte. Ähm, okay. Und äh, dementsprechend, Alf hat mich geprägt. Tatsächlich Sachen, die ich nicht gerne gehört habe als Kind, die von meinen Brüdern kamen, waren sowas wie TKKG.
1: TKKG habe ich auch nie gehört. Also wirklich nie.
0: Also nie, nie. Bis heute nicht. Ja, ist glaube ich auch besser so. Also ich weiß nicht, inwieweit die sich gebessert haben, aber auf jeden Fall, wenn du da nochmal so reinhörst, aus heutiger Sicht ist das doch schwierig. Okay. Das, das, das Mädchen wird quasi so nach Hause geschickt, ähm, sobald es spannend oder sonst was wird, weil sie ist ja das Mädchen. Ich meine, es gibt also. auch eine Folge, wo ihr Vater ihr vorwirft, ähm, dass sie selber schuld ist, dass sie Opfer einer Gewalttat geworden ist oder so. Nein, ernsthaft? Ähm, ja. Äh, ist die quasi die Bösen sind im Normalfall irgendwelche Ausländer, Obdachlose oder sonst was. Ich, ich glaube in Am einigen Star? Folgen auch einfach Sinti und Roma. Oh, ähm, wow. Und die meisten, die meisten Sachen werden so aufgelöst, dass äh, Tarzan, beziehungsweise in späteren Folgen Tim, den äh, schwarzen Gürtel im Judo hat. Ist dann irgendwie so, und das hört sich dann meistens so an. Ah, mein Arm! Und äh, dadurch werden dann die meisten äh, Erwachsenen auch überwältigt.
1: Ah, okay, natürlich. Das hört sich alles sehr gut durchdacht und überhaupt nicht rassistisch oder diskriminierend an.
0: Ja, das ist, ähm, also es ist äh, dabei auch sehr interessant darauf zu blicken, dass ähm, ich meine, der Typ, der das gemacht hat oder der halt die Idee hinter TKKG hatte, auch ein sehr erzkonservativer Typ war, was sehr viel, sehr viel Sinn ergibt in Bezug darauf, wie viele Folgen geschrieben ja, sind. Ähm, lustigerweise wird das bis heute noch produziert. Ich weiß allerdings zum Verrecken nicht, um, wie das mittlerweile ist, weil ich viele Dinge in meinem Leben gemacht habe, weil mir keine aktuellen take KKG folgen angehört habe. Aber tatsächlich als Kind... Ich glaube aber nicht... Hm? Du glaubst als aber kind. nicht, was?
1: Ich glaube aber nicht, dass das in der Art und Weise, wie es dann damals gewesen sein zu scheint äh, gewesen zu sein scheint, ähm, heute noch durchkommt. Weil ganz ehrlich, heutzutage brauchst du ja... Du setzt eine zwei, schwarze FFP2-Maske ins Gesicht und kriegst ja direkt böse Blicke.
0: Ja, ähm, das Ding ist halt auch, äh, ist, also äh, die vier Hauptcharaktere waren quasi. Gabi ist das Mädchen und das mhm. war ihr Charakter, das was ihr das war ihr Hauptcharakterzug. Sie findet Tarzan beziehungsweise Tim größtenteils toll. Ähm, Tim ist der ist der starke, oberschlaue Typ, der ähm, Mann fürs Grobe so ein bisschen, aber auch der der so der Anführer ist. Äh, Klößchen mhm. ist dick. Ähm, und hat reiche ja, Eltern. Und oh nein, ein
1: Klößchen ist dick und hat reiche Eltern und in wahren Leben heißt er Justus? oder sowas?
0: Nee, nee. Äh, der tatsächlich ist er so auch so dick, weil seine Eltern irgendwie eine Schokoladenfabrik oder sowas haben und er relativ. Und, und die Schokoladenfabrik. Quasi, quasi äh, jedes Mal Schokolade isst in jeder Folge zu jedem Zeitpunkt und dort auch betont, wie hungrig er ist und sich über ihn lustig gemacht wird, weil er dick ist beziehungsweise oh. sein richtiger Name ist nämlich auch nicht Klösschen, sondern irgendein anderer, Es ist sein Spitzname von seinen Freunden. Ähm, Boah, wenn du solche
1: Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, der heißt Willi irgendwas, aber ich, ich komme gerade nicht auf den Nachnamen. Und dann hast du halt Karl, der Computer, der schlaue Mann mit der Brille. Oder der schlaue Junge, besser gesagt.
1: Also du bedienst also auch noch die absoluten Stereotypen? Ja. Traumhaft, das würde ich meinem Kind sofort zuhören geben.
0: Ähm, definitiv. Äh, ja, gleichermaßen äh, muss man dazu sagen, ich weiß auch wirklich nicht, also ich glaube, bei mir äh, im Kinderalter hing es damit zusammen, dass ich Chikaka nicht so besonders, ich mochte nicht eben wegen solcher Faktoren, weil natürlich als Kind bemerkst du sowas gar nicht unbedingt, ähm, mhm. sondern einfach weil mir war das zu, also in Anführungsstrichen zu nah an der Realität. Mir gefielen halt Krimi-Geschichten nicht so gut und das waren halt so Kinderkrimis und sowas und ich mochte es halt lieber, keine Ahnung, sprechen in Außerirdischen oder Elefanten zu hören, in irgendwelchen verrückten Situationen, die vielleicht nicht so verrückt waren, aber keine Ahnung.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man sich heute so den äh, Benjamin-Blümchen-Part als Koch anguckt, ist es faszinierenderweise echt langweilig.
0: Ja, aber äh, irgendwie war es trotzdem unterhaltsam und schön als Kind. Also keine Ahnung, vielleicht mochte ich einfach äh, heile Weltfantasien.
1: Ja gut, aber ich bin ja auch so nicht, also mit Krimis kannst du mich ja auch jagen, ne? Den einzigen Krimi, den ich gelesen habe, den habe ich gelesen, und das ist jetzt auch irgendwie scheiße, aber den habe ich tatsächlich nur gelesen, weil die Hauptprotagonistin einfach lesbisch war. <lacht> Yay. Ähm, es kam so selten vor und ich wollte wissen, wie der Krimi ist. Er war nicht schlecht. Seitdem gehe ich noch un, ungerner, ist das ein Wort, unlieber, weniger un, nicht? Ich
0: glaube, unlieber besser als ungerner. <lacht> Ein Ungerner.
1: Ähm, nein, ich gehe auf jeden Fall nicht gerne im Dunkeln seitdem raus. Und ich stehe seitdem auch nicht mehr gerne an Bahnübergängen. Da hat er nämlich immer zugeschlagen. Aber aber gut. Hm. Ähm, aber wie gesagt, mit Krimis konntest du mich immer schon jagen. Und ähm, ich habe sowas nie gehört. Also nie. Nie TKKG, nie die drei Fragezeichen, nichts.
0: Aber jetzt gibt es ja auch die drei Ausrufezeichen.
1: Ja, sind das nicht? Ist das nicht eine Gruppe von Mädchen?
0: Ja, ist eine Gruppe von Mädchen, die sich um sowas. Ähm kümmert wie Fusch bei der Modenschau oder sowas.
1: Oh Gott, jetzt wirklich? Ja. Also ich hab, ich meine, ich oh, jetzt ähm wir können jetzt in ein böses Thema rutschen. Ich halte ja nicht da viel davon, dass man Ah, oh, Moment, ich denke. <lacht> Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade auf eine Mine getreten. Ähm, ich, ich, ich. ich finde, ja, so fühle ich mich gerade. Das, das ähm, sagen wir es mal so: Ich finde dieses Ganze. Wir müssen das Kind auf jeden Fall farbneutral und alles Mögliche und Blubbersülz und einen geschlechterlosen Namen und das, das finde ich alles überflüssig im Endeffekt. Ähm, aber ich finde es grausam, dass diese absoluten Geschlechterrollen immer noch so beigebracht werden, aber so richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich
1: irgendwie nicht richtig. Das also, ist falsch. Weil das, das ist
0: halt auch so, ähm, ich meine, das ist ja so mein Hauptkritikpunkt an diesem ganzen äh, Gender gedöns. Also, dass, dass halt, nicht versucht wird so die Rollen aufzusprengen, sondern einfach sagen, wir springen jetzt in eine andere Schublade und bezeichnen uns nicht mehr so und dadurch kommen, entkommen wir dem typischen Frauen- oder Männerbild. Dabei ist das typische Frauen- oder Männerbild das Problem.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie, wir schaffen eine Lösung ohne das Problem zu beheben.
0: Ja, exakt. Das bringt ähm, halt
1: überhaupt nichts, ne?
0: Und äh, solange Geschlechterrollen oder typische Geschlechterrollen nicht einfach bekämpft werden und ähm, dagegen vorgegangen wird, ist das halt ja, gesamtgesellschaftlich äh, nicht förderlich, also ähm, du, du kannst halt in meinen Wegen sagen, ja, aber ich identifiziere mich anders oder so, ich bin äh, ich bin das und das äh, weil du halt gesamtgesellschaftlich phänotypisch immer noch nach deinem Aussehen behandelt wirst und ich habe das Gefühl um das letztendlich loszuwerden müssen wir uns auch von den typischen Geschlechterrollen losreißen
1: ja, natürlich. Es bringt ja auch überhaupt nichts, weil ich, ich bin eine Frau. Ja, schön, dass ich eine Frau bin, aber es das heißt ja nicht, dass ich Dinge, die ein typischer Männerberuf sind, nicht kann.
0: Oder die ja. nicht
1: genauso gut kann. Oder, ja.
0: Aber ich meine gut, das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen wieder so ähm, der Callback zu der ersten Folge, wo wir uns ja auch, glaube ich, die Frage gestellt haben, wo ist jetzt der genaue Unterschied zwischen Gender und Persönlichkeit?
1: Das stimmt, aber ich habe eine kleine Geschichte, die passt gerade tatsächlich dazu, ich habe mir letztens eine Hose gekauft und ähm, mhm. diese Hose habe ich mir, weil ich mag es sehr gerne, wenn ich äh, Hosen trage, die breiter sitzen ähm, und das Problem ist einfach, wenn du Frauenhosen trägst, die breit sitzen sollen, dann habe ich entweder einen zu fetten Arsch oder die haben eine falsche Einstellung zur Figur der Frau ähm, also diese Boyfriend-Hosen fülle ich eher aus und sehe dann aus, als hätte ich ein Problem. <lacht> aber dementsprechend gehe ich, wenn ich breitere Hosen haben möchte, gerne in die Herrenabteilung mhm. ähm, und kaufe mir dann sozusagen eine eng sitzende Herrenhose, weil die sitzt am Bein breit, was logisch ist irgendwie. Ne? Ja. Obwohl das für mich überhaupt nicht logisch ist, aber egal. Auf jeden Fall.
0: Ja, die Modewelt macht eh, was die Modewelt will.
1: Ja, das weiß ich. Größe 36 ist auch nicht überall Größe 36. In manchen Läden habe ich Größe 44, in dem anderen habe ich 34. Also ich weiß nicht, welche Größe ich habe. Ich wüsste gerne mal die richtige. Aber egal, worauf ich hinaus wollte. Ich gehe also mit dieser Hose zur Kasse und werde tatsächlich gefragt, ob die für meinen, also ob bringen sie ihrem Freund eine ähm, Hose mit. Das ist aber mhm. nett. Und das war das Erste, was die Frau gedacht hat. Ich gehe, ich bin komplett alleine da. Ich kaufe diese Hose. Aber natürlich bringe ich diese Hose, weil sie aus der Herrenabteilung ist, an meinem Freund mit. Es ist klar, ne? Ja, das fand ich schwierig. Und ich habe auch einfach keinen Bock gehabt, ihr dann zu erklären, dass das nicht so ist. Und sagte nur, mhm. Mm <lacht> ja,
0: aber da hat man auch gar nicht die Kapazitäten für. Also ähm, es, äh, Andere Geschichte, die mir heute auch passiert ist. Ich, ich stand halt mit einer anderen äh, Hundehalterin zusammen. Und da kam halt ein anderer Typ vorbei, äh, den ich peripher irgendwie kenne oder beziehungsweise der, den ich halt einmal gesehen habe, von kennen kann ja nicht die Rede sein. Ähm, mhm. Und der hat halt irgendwas Komisches auf dem, also so, so, so einen Anhänger oder sowas auf dem Boden gefunden und äh, hat dann halt auch so gesagt, so, ja, hier, ähm, wer, will ihre Frau das vielleicht? Und ich, ich dachte mir so, so, so ich ich fand das, also ich musste sofort anfangen zu sagen, so, das ist nicht meine Frau.
1: <lacht> was denkst
0: du dir dabei? Ja, das ist aber
1: auch, warum warum ist die Frau jetzt nicht alleine unterwegs und hat nur jemanden getroffen?
0: Ja, eben, das ist es halt und vor allen Dingen... Oder du? Ich, ich verstehe es halt auch nicht, wir hatten beide unsere jeweiligen Hunde ähm, an der Leine und ähm, waren, standen in keinster Weise irgendwie nah zusammen oder sonstiges, weil ist halt Corona, Abstand. Ähm, Ach ja, da war was. Ja, und ähm, Klar, sie hat sie hat meinen Hund dann auch teilweise gestreichelt, weil mein Hund äh, mag es total von ihr gestreichelt zu werden, legt sie ihn auf den Rücken und so, wie, wie Hunde halt ich sind. Ich habe
1: gerade nicht Hund verstanden, es tut mir leid, ich habe Hintern verstanden und war gerade kurz Sex. <lacht> also natürlich ah, hat schön. sie meinen Hintern auch ein bisschen gestreichelt, weil ja, der mag es halt gestreichelt zu werden, das ist klar.
0: <lacht> ah, schön. Schön, okay. schön, 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 ja. ja.
1: Nein, nee, das aber ich verstehe das halt auch so nicht. Dass man um, äh, einfach dann Hintern streichelt. Ja. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn dir das öfter passieren würde, würde ich mir auch Gedanken machen.
0: Ja, das wäre auch auf eine andere Art und Weise übergriffig.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, nee, aber es ist halt so dieses... Die, diese typische Denke der Gesellschaft. Und ich finde die... Arten und Weisen, da versuch, dagegen vorzugehen, halt nicht so, das ist, fruchtet irgendwie nicht so. Das ist halt ähnlich wie bei der Kundin, die du erwähnt hast, die halt auch nach Berichtigung immer noch meinte, dass du einen Mann haben müsstest.
1: Die hat das Bild gesehen.
0: Ja. <lacht> die ja. Die hat
1: das sogar schwarz auf weiß. Nein, das war ein Farbfoto, aber egal.
0: Bunt auf bunt. Bunt ja, auf Bund weiß. Auf,
1: bunt auf Papier. Ja. Auf jeden Fall hat sie es gesehen. Nee, gar nicht. Bunt auf Handy. Egal. Ähm, aber es ist auch so eine schöne Geschichte. Nora und ich äh, waren ähm, auf der Hochzeitsmesse mit äh, meiner Trauzeugin. Tatsächlich. Mhm. Ihre Trauzeugin war, glaube ich, nicht dabei. Doch war sie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall waren wir auf der Hochzeitsmesse. Und ähm, weil man muss sich unbedingt, wenn man verlobt ist, wohl einmal darüber quälen, ich habe keine Ahnung. Ähm, habe ich dann, ja, ich war irgendwie auch nicht so, also es war nicht uninteressant, aber man. Nee, meins ist es nicht. Ähm, und dann kam halt, ähm, weil wir liefen ja mit drei Frauen logischerweise darum, ja. und dann kam eine Dame von einem Herrenausstatter und äh, fragte, ob mein Mann, also mein Verlobter, ähm, schon einen Anzug hat. Und ich sagte nein. Aber ich suche einen. Und in dem Moment ist der Frau einfach alles aus dem Gesicht gefallen. Sie guckte meine Freundin an, also meine Verlobte zu dem Zeitpunkt, ja. Und hat dann auch, man hat gesehen, wie es gearbeitet hat. Und dann man hat <lacht> Ratte, das halt Ratte, gesehen. Ratte. Im Vergleich zu meiner Kundin hat sie aber sofort kapiert, was da am Boden ah. ist. Und, und äh, taxierte uns dann so von oben nach unten und wieder nach oben und sagte: Mhm, mm ja. Schön. Schön hier. Darfst jetzt aber nicht erwarten, dass ich den äh, den 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 Flyer von der gekriegt habe. Nee.
0: nee.
1: natürlich nicht. Ist aber auch wieder so dieser Moment. Warum muss man denn davon ausgehen, dass ich jetzt... Ich meine, natürlich sind da wesentlich mehr Heterofrauen als Lesben unterwegs. Aber ja. ein bisschen offen kann man ja mal sein.
0: Ja, vor allen Dingen. Also, ich meine, es ist ja... Es ist ja noch nicht mal unbedingt vorzuwerfen, dass sie anfänglich so reagiert hat, dass sie danach noch so reagiert hat. Das ist eher so das ähm, Kritische.
1: Ja, ich mache ich mache keinen Vorwurf daraus, dass sie mich nach meinem Verlobten gefragt hat. Ich finde es wirklich nur ein klein bisschen kritisch, dass sie halt diese abwertende Haltung, die komplette Körperhaltung hat sich geändert, die Mimik hat sich geändert. Es war kein Corona und trotzdem hielt sie auf einmal anderthalb Meter Abstand.
0: Ähm,
1: fand ich irgendwie schwierig. <lacht> das war spannend. Ich. Aber gut. Passiert.
0: Ich verstehe sowieso nicht. Kannst du mir erklären? Auf, auf rein, also kannst du mir erklären, wieso die Modeindustrie es für nötig hält, dass Männer und Frauen verschiedene Hosen tragen?
1: Nein. Das kann weil ich dir nicht erklären.
0: Ich, ich meine, bei, bei den Oberteilen verstehe ich es vielleicht noch, weil Frauen haben da teilweise was Größeres im Weg. Ähm, Manchmal muss auch ja. nicht bei allen sein. Ich meine, gut, da, da kann man dann auch vielleicht noch so die Frage stellen, ob das auch so notwendig ist oder nicht. Aber ähm, bei Hosen ist das ja nun wirklich nicht so, dass da jetzt also dass da jetzt irgendwas im Weg ist, was da jetzt irgendwie die Größe oder die, die den den Schnitt beeinflussen sollte.
1: Ähm, nein, das tatsächlich nicht. Das einzige, was ich mir vorstellen kann. Ähm ist, das Herrenhosen, also sagen wir es mal so, viele Männer sind nun mal sehr hochgewachsen, gerade in der Pubertät und dabei sehr, sehr, sehr dünn. Und dann hast du so einen langen, dünnen Mann. Mhm. Krieg den mal in eine Hose. Ich kann schon verstehen, also da, da in so Hosen, wenn die dem passen sollen, passen die einer Frau meistens nicht, weil die hat nun mal, die hat, mehr, Frauen haben nun mal mehr Hüfte, mehr Taille. Ähm, das wird komisch aussehen. Aber so vom Prinzip her, Verstehe ich, was du meinst. Was ich zum Beispiel total ätzend finde, sind die Taschen. Ja. Ich trage kein. ich habe keine Handtasche. Ich habe einen Rucksack, ja, den schleppe ich auch mit, das ist auch nicht das Problem, aber ich bin jemand, der sein Handy eigentlich in der Hosentasche hat. Und ich liebe es, wenn ich Herrenhosen trage, weil dann mein Handy tatsächlich auch komplett in die Hose reinpasst. Und nicht halb rausguckt.
0: Nicht nur das Handy, da passt so einiges rein.
1: Ja, gut, mehr habe ich jetzt auch nicht versucht. Ich will ja auch nicht komplett meine Figur verlieren. <lacht>
0: Und ja, mein Portemonnaie
1: passt da auch nicht rein, weil das ist so ein langes. Also das Ach ja, stimmt, da haben
0: wir nicht. auch schon drüber geredet, tatsächlich. Richtig.
1: Ne, aber das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Aber ich meine, gut, es gibt ja mittlerweile relativ viele Unisex-Marken. Ja. Oder? Erzähle ich da gerade schwarz. Ähm,
0: Einige, aber ich glaube, das ist immer noch eher die Ausnahme als die Regel.
1: Ja, gut, seitdem aber bei Frauen dieses Oversize komplett modern geworden ist, kannst du ja wirklich einkaufen, wo du willst.
0: Ja gut, okay. Das, da äh, ändert sich
1: maximal der Ausschnitt.
0: Das mag sein, also da bin ich, ähm äh, pf, das sind jetzt schon wieder so böhmische Dörfer für mich, ne?
1: Naja, sagen wir es mal so, Frauen haben, wenn du diesen ähm, kreisrunden Ausschnitt hast, dann sind die bei Männern relativ halsnah, bei Frauen etwas weiter entfernt, obwohl sich das ja auch schon geändert hat, weil Männer ja mittlerweile auch durchaus nicht mit einem T-Shirt stranguliert werden müssen.
0: Nee. Da ich ich auch das ist so froh, grausam.
1: Das muss doch unangenehm sein als Mann, wenn du die ganze Zeit ein T-Shirt trägst, wo dir der Kragen vom T-Shirt die ganze Zeit gegen den Hals drückt. Ich meine, dann ist es wahrscheinlich auch eine Nummer zu klein, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja. Wobei ich das bisher nur bei Hemden hatte, tatsächlich. Aber auch nicht bei Also Arten. meine
1: Hemden nicht. Ich hole die ganzen Klischees raus. Ich trage Herrenhosen und hab Hemden zu Hause.
0: Ja, aber ich, ich finde halt Hemden absolut zum Kotzen, also, ähm.
1: Ja gut, ich bin ja eine Vorzeigelesbe. Ich trage Hemden immer nur offen über einem Top.
0: Ah. Da habe ich auch ja.
1: nicht das... Ne? Dementsprechend habe ich also Der, auch nicht Mein Kopf brauchte gerade etwas,
0: um das Bild zu oh, konstruieren.
1: <lacht> Kein Thema. Ne, aber dementsprechend habe treffen, ich dann mit dem Kragen ja. weniger Probleme.
0: Ja gut. Ich weiß nicht. Ich finde Klamotten kaufen aber auch wirklich zum Kotzen. Das ist... Äh so, das ist meine persönliche Hölle, glaube ich. Dass ich einfach in einem Klamottenladen bin und nicht mehr raus darf.
1: <lacht> ähm, ich, ich mag shoppen auch nicht sonderlich. Ich bin ja auch einer, ähm, es gibt ja aber auch das Thema aufgefallen, jetzt komme ich zu einem anderen Thema, ähm, dass man immer behauptet, dass Frauen tierisch rumshoppen und rumbummeln und alles Mögliche, aber Männer immer zielgerichtet zu dem gehen, was sie brauchen, das kaufen und wieder nach Hause fahren. Das ist total mhm. Schwachsinn. Ich kenne super viele Frauen, die das auch so machen. Ich zum Beispiel. Dieses Rumgebummel nervt
0: mich. Ja gut, ähm, Zugehendermaßen, das, das war ein anekdotisches Klischee, was ähm, in meiner Kindheit und auch danach sehr durch meine Mutter geprägt war. Ähm, <lacht> weil die ist tatsächlich eher so eine. Ähm, Hallo Mama. Okay. Habe ich schon erwähnt, dass meine Mutter meinte, sie wollte jetzt mal die späteren Folgen reinhören? Ich kriege gerade ein bisschen Angst.
1: Tja, hör mal. Ja. Pech gehabt.
0: Pech gehabt. Ja, auf jeden Fall, das war auch so einer der Grundfälle in meiner Kindheit, wieso ich Klamotten kaufen gehasst habe.
1: Ja gut, es ist anstrengend, wenn man überall einfach stehen bleiben muss. Und ich finde es auch schlimm, wenn ich etwas in einem Laden nicht finde, den Gedankengang, egal ob von Mann oder Frau, ja dann lass in den nächsten Laden gehen, vielleicht haben die das. Ich möchte aber nicht in den nächsten Laden gehen, Danke. Ich hab, ich war bemüht, ich habe es nicht gefunden, jetzt gucke ich online und stell es mir. Ja, gut, okay, aber <lacht>
0: gleichermaßen ähm, vor 15 Jahren oder so konntest du das eben noch nicht machen.
1: Ja, das sehe ich ein, aber warum muss man denn dann, also wenn man Schuhe guckt und es gibt im ganzen Zentrum zum Beispiel, ist ja wirklich ein Schuhladen neben dem anderen, und ich bin ganz ehrlich ich klapper doch jetzt nicht alle Schuhläden ab und auch so diese Einstellung beim Shoppen dieses ja die Schuhe finde ich schön ich gucke mir aber jetzt erstmal die anderen Läden an weil vielleicht finde ich andere Schuhe schöner ja yeah. ja genau das das ist auch so meine persönliche Höhle meine Frau kann ja auch bummeln ne das, das schafft die auch aber das schafft die nicht oft das ist sehr gut <lacht> zwischendurch mag sie's aber man also meistens nicht <lacht> das es gibt Gründe, warum ich sie geheiratet habe. Ah.
0: Ja, das ist einer von denen.
1: Ja, tatsächlich. Aber ja, wie sind wir denn jetzt bitte vom Frau äh, vom Frauenbild, was zum Geschlechterbild? Ich, schön, dass ich das direkt mit dem Frauenbild in Verbindung bringe. Siehst du, ich habe auch meine Probleme.
0: Ja, aber, aber guck mal, das ist doch, für, also wenn wenn man über negative Faktoren in der Gesellschaft redet, ähm, in Bezug auf Geschlechterbilder, dann ist ja meistens die Frau die Gelackmeierte oder nicht.
1: Es, es kommt immer so ein bisschen so rüber, als wäre die Frau immer die Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube persönlich, dass Männer das auch genauso häufig sind, dass da aber viel weniger drüber geredet wird.
0: Ja, das also ich, ich finde es schwierig, da, ich halt. find's schwierig, das Gegeneinander aufzuwiegen, um ehrlich zu sein. Ich finde, das sind so zwei separate Probleme, die Teil des gleichen Gesellschaftsbildes sind, mhm. ähm, die ich aber auf die ich aber in keinster Weise gleichsetzen würde. Oder versuchen würde zu ich vergleichen, weil es zwei sehr sehr unterschiedliche Erlebnisse sind des ähm, Lebens und des Wahrnehmens.
1: Ja, natürlich. Ähm, das und auf jeden Fall. Ich meine, Frauen haben die einen Probleme, Männer haben sie vielleicht in anderen Situationen. Also so ist es nicht. Das, das sind dann auch wieder nicht zu vergleichen. Und du musst ja, du musst ja
0: auch sehen, dass zum Beispiel viele Sachen mit den Männer aufgezogen werden oder wodurch sie als schwach gelten, quasi ähm, dem klischeehaften Frauenbild zugeschrieben werden.
1: Ja, das stimmt.
0: Also insofern klar, natürlich ist, ist beide, beide leiden unter ähm, unter den äh, ja wie, wie soll ich es nennen. Unter den Schwierigkeiten, die unsere Gesellschaft in diesem Geschlechterbild hat. Aber ähm, ist, ist es ist schwierig, dass das so okay. geht. Also ich, ich finde tatsächlich so, es ist fußt alles so ein bisschen auf ähm, eine Abwertung des weiblichen Geschlechts, sagen wir mal so.
1: Ja, macht schon irgendwie Sinn, ne? weil die Frau möchte das und das machen. Aber nein, du bist eine Frau, du kannst das nicht. Wenn der Mann Gefühle zeigt, dann verhalte ich nicht wie ein Mädchen. Genau. Ja, ich geb dir recht. Ich muss, ich muss dir recht geben. Für die Scheiße. Kann <lacht> <lacht> ich mit leben? Kann ich mit leben? Ja, <lacht> nein, muss man ja. auch,
0: bis wir äh, keine Ahnung Revolution starten oder das umstürzen oder so. Mm.
1: Yay!
0: Yay! <lacht> Yay. Voll Bock auf Revolution.
1: <lacht> ja, nein. Ich will ja auch, dass ich was ändern. Aber weißt du, ich laufe ja so schon nicht viel. Ich will nicht demonstrieren und so ein Scheiß. <lacht> Ich ja. bin zu faul für sowas. Aber so ändert sich dann auch nichts, ne?
0: Nee. Ich meine, gut, jetzt während der Pandemie wurde ja wurden ja angeblich relativ viele Demonstrationen auch angemeldet. Nicht nur von Querdenkern, was ich sehr interessant fand. Und eigentlich hm. tendenziell auch gut. Aber ähm, ich, also ich finde es halt schon schwierig, normal auf Demonstrationen zu gehen und... Ähm, mein Kopf erlaubt es mir halt einfach nicht, während Corona irgend überhaupt zu Menschenversammlungen zu gehen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde Menschenversammlungen gerade auch etwas abschreckend. Möchte ich auch nicht unbedingt.
0: Auch wenn es natürlich für eine gute Sache ist und ich möchte es auch nicht ähm, diskreditieren oder irgendwie sagen, dass, äh, dass das auch durchaus nicht seine Berechtigung hat, wenn äh, Auflagen eingehalten werden und äh, ja, das wenn, hat ja
1: auch damit nichts zu tun. Du wertest es ja nicht ab, nur weil du während einer Pandemie nicht mit anderen Menschen durch die Gegend rennen möchtest. Also, damit hat das ja nichts zu tun.
0: Nein, nein, ich, ich wollte halt nur sagen, dass, dass ich das halt, ähm, in einigen Aspekten auch wichtig und richtig finde, dass natürlich weiterhin Leute demonstrieren, ähm, Wenn es nicht gerade
1: Werdenker sind.
0: Ja, wenn es nicht gerade darum geht, dass, ähm, wir, fast, wenn wir klar, dass wir Sklaven der Deutschland GmbH sind oder sowas, ähm.
1: Sag mal, wogegen, äh, wogegen demonstrieren Querdenker momentan eigentlich? Ähm, gegen die Lockerung?
0: Gegen die Impfung?
1: Ja, dagegen demonstrieren die ja schon die ganze Zeit. Ne?
0: Ja gut, aber ich meine, sagen wir mal ehrlich, die sind sehr monothematisch unterwegs. Also es würde mich nicht überraschen, wenn sie immer noch quasi sagen würden, ja hier äh, fünf, Scheiß 5G in den Adern. <lacht>
1: Ja, gut, aber um auf was anderes zu kommen, müssten sie ja auch nicht wie so Schlafschafe hinterherrennen, ne?
0: So. Sondern anderen hm. Leuten wie Schlafschafe hinterherrennen. Richtig.
1: <lacht> Yay. Aber wir sind aber auch schon wieder so lebensbejahend, ne?
0: Ach, was heißt denn lebensbejahend? Wir sind einfach nur kritisch gegenüber irgendwelchen dummen Arschlöchern.
1: Ja, ich habe aber das Gefühl, dass ich seit der Corona-Pandemie nur noch kritisch gegenüber Arschlöchern und anderen Menschen bin.
0: Aber dann wiederum, ist es so, ist es wirklich, so kontrovers kritisch gegen Arschlöchern zu sein?
1: Nein, das nicht. Aber ich habe schon so eine Grundkritik in meiner Haltung, weißt du. Das ist ja, okay. ich bin aber mittlerweile auch so 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 so. Ja, ich fahre zweigleisig, weil okay. wir wissen, ähm, ich bin gerade im Urlaub offiziell gesehen. Ja. <lacht> ähm, und letztens sagte eine Kundin zu mir, ja, dass sie in Urlaub fährt und äh, sie würde nach Bayern fahren und bla, und ich direkt, boah, ja, mm, Urlaub muss jetzt auch sein, Ne, bis mir dann mal aufgefallen ist, Kind der Liebe, du machst die gleiche Scheiße. <lacht> das, ist, das ist so dieses, so, was geht denn bei dir, du kannst doch niemanden für das verurteilen, was du selber tust.
0: Nee, das ist ein bisschen schwierig. Das,
1: Ja, das fand ich total katastrophal das von mir, ist, aber ich bin so. Das ist
0: Doppelmoral, par excellence.
1: Ja, der ist echt schön. Ne? Ich meine, es ist mir Gott sei es gedankt und gepriesen sehr schnell aufgefallen, aber da habe ich auch mal kurz überdacht, was ich da so von mir geben wollte. Das fand ich einfach total daneben von mir und ich, das liegt einfach daran, dass ich mittlerweile in einer solch ich bin so einkritisiert, weißt du? ich ja. bin in einer solchen Grundkritikstimmung, dass ich einfach alles kritisiere. Das finde ich total faszinierend. Genauso wie ich davon ausgehe, dass wenn Menschen sich treffen, wie zum Beispiel ähm, eine Feier machen oder sowas, eine Feier, keine Party, weil die ist generell verboten, ähm, ja. dass ich davon ausgehe, na die haben sich auf gar keinen Fall getestet, weißt du, vielleicht sind die alle vernünftig, vielleicht sind die alle negativ getestet, alles ja. ist gut, aber nein, ich kacke direkt wieder direkt rum, weißt du, so voll kritikfähig, also ich bin kritikfähig, äh, aber ich, ich will sie nicht, <lacht> scheinbar. Ja. Das ist ich, ja, wie gesagt, Doppelmoral. Habe ich gerade total gut drauf. Und so langsam nerve ich mich selber.
0: Ja, aber ich meine, du bemerkst es ja, das ist ja die Hauptsache. Und das heißt, du kannst auch aktiv etwas daran ändern, wenn es dir auffällt.
1: Ja, natürlich, ich tue es ja gerade auch, indem ja. ich versuche, mich nicht andauernd über Leute aufzuregen. Aber ähm, alleine, dass ich da reingerutscht bin, finde ich schon schlimm genug. Ja, das, gut, immer, das, das passiert schon. Wenn jemand als man sagt, dass er noch. Ja, wie gesagt, dass, er, dass mir jemand sagt, dass er nach, äh, weiß ich nicht, äh, Mallorca, Schweden oder irgendwas anderes fliegt, das ist immer noch so dieser Moment, wo ich mir die Frage stelle, ob das jetzt sein muss. Ja. Aber nach Bayern, wirklich jetzt, da rege ich mich ernsthaft drüber auf, also das ist doch hart.
0: Ja gut, ist auch Ausland, ne?
1: <lacht> das ist nicht Deutschland, das stimmt.
0: Ich meine gut. Das, das hat ist aber
1: zumindest dieselben Regeln.
0: Ja, ja glaube ich. Ich, ich kann mich jetzt Und gar auch nicht keine. zu. <lacht> Sehr schön. Ah.
1: Ja. Ja, was denn? Corona ist vorbei. Das war es letztes Jahr im Juni schon mal.
0: Ja. Hm.
1: Ich wollte das Lebensbejahende doch nochmal aufnehmen. Nicht?
0: Ja. Also, aber ich frage mich auch, ob wir die lebensbejahende Kurve noch kriegen, weil ähm, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir auf einem festen System in dieser Gesellschaft fahren, ähm, das mhm. sich auch so schnell nicht ändern wird, das quasi ähm, schlecht für alle Menschen ist, weil sie gehemmt sind, sie selbst zu sein. Ähm, und dann haben wir auch noch darüber geredet, wie... Ähm, eventuell mit Corona verfahren wird und wie sich da verfahren wird. Die
1: deutsche Sprache, ne? Ja. Ähm, das, das, ähm, ja gut, ich könnte einen kleinen, ähm, kleinen Moment meines Lebens teilen, in dem ich wirklich herzhaft lachen musste. Mhm. Leider geht der Witz auf Kosten einer Person. Es tut mir auch wirklich leid. Ich kenne diese Person nicht persönlich. Sie stellte ein Video online. Ich guckte mir dieses Video an. Und in diesem Video stand drin Menschen, die 2020 geboren wurden, können das Jahr 3000 erleben. Lass es auf dich wirken.
0: Ich glaube, sie steht in Mathe nicht sonderlich gut. Oder sie ist sehr optimistisch.
1: Also aber wirklich ein bisschen sehr... Also, das wäre... also pff, da, Ja, also, was denn, wir wenn, wenn, nächste,
0: wenn, wenn deren Gehirne in Computer geladen werden und die nicht... Also, wenn die, wenn die gut gewartet werden von den Robotern, die die Blobs umherschieben, <lacht> ähm, Die dann, ja
1: zwei Folgen hatten.
0: Äh, dann äh, ist das Jahr 3000 äh, nur einen Klick entfernt.
1: Ich glaube nicht, dass sie das gedacht hat. Ich glaube persönlich, dass wenn die Person dann 80 wird, dann haben wir 2000, dann haben wir statt 2020 3.000. Ich befürchte, sie hat es wirklich so gedacht. Und ich musste wirklich herzhaft lachen, weil ich gedacht habe: die Arme, die meint das ernst. Das, das tat mir ein bisschen leid, aber Schadenfreude überwog.
0: Ja, was ist jetzt Schadenfreude? Ist jetzt auch wieder nicht so
1: leimensbejahren.
0: Ja. Ja, ja. ja, ich
1: kriege das nicht hin. Stren Stren genommen, ich, streng ich genommen glücklich.
0: war ich der Lebensbejahende jetzt gerade in der Konversation. Hast du es schon mal gemerkt?
1: Ja, du warst optimistischer als ich auf jeden Fall. Ja. Aber das hat auch einfach mit Optimismus oder Pessimismus nichts zu, zu tun, sondern einfach mit Erfahrung. Das
0: ja, 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 genau. Ja. Jetzt jetzt kommt wieder die Erfahrung raus.
1: Ja, natürlich. Wenn's wenn es keine anderen Argumente werde, gibt, ist dann ist es
0: einmal Erfahrung.
1: Ja, natürlich. Ist das nicht sowieso grundsätzlich die Grundlage für jede Diskussion? ich hoffe, das weißt du, ne? <lacht> das, das ich habe gerade
0: wirklich ernsthaft drüber nachgedacht und ich, ich habe gerade irgendwas bei mir da so verschoben, dass es leicht wehtat.
1: Du sollst das nicht kaputt machen, du brauchst das noch.
0: <lacht> Ach, das ist überbewertet.
1: Ja, gut. Das wiederum kann ich erfahrungsgemäß sagen, das stimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, ja ich habe auch letztens Katzenvideos geguckt, da habe ich zugeguckt, wie eine Katze vor eine Balkontür gerannt ist.
0: Ist das nicht jedes Katzenvideo irgendwie gefühlt? Ja,
1: natürlich, aber ich finde es halt auch überhaupt nicht mehr lustig, weil mein Kater das halt auch regelmäßig macht. Das ist,
0: <lacht> ja, warum hast du es so dann geguckt, irren. wenn du, also das ist doch quasi genauso, das wenn war's. du Titanic guckst, obwohl du das Ende kennst. Ja, gut,
1: da hast du recht. Ich meine, gab es Menschen, die bei Titanic reingegangen sind und gesagt haben, spoiler mich nicht, ich will wissen, ob die überleben? Wahrscheinlich. Wow. Kleiner Spoiler, das Schiff geht am Ende unter.
0: Was? Scheiße. <lacht>
1: Was? Ja, Entschuldigung, habe ich dir den Film jetzt versaut?
0: Leider, ja. Naja.
1: Ich habe gedacht, weißt du, der ist so alt, der Film, da habe ich gedacht, den hättest du schon gesehen.
0: Ach, nee, ich, ich, ich fange das Filmthema nicht wieder an. Das, das, also, ich, Nein, finde, bitte nicht, dann bin ich auch wieder raus. Ich, ich finde, ich weiche finde, ich finde, jetzt ich zu schnell auf Themen ab, die mir, ähm, die, die mir sehr liegen und das ist bei den Filmen leider sehr schnell, sehr stark und, ähm, ich, ich glaube, man könnte eine eigene Podcast-Folge aus allen Momenten schneiden, wo ich irgendwann anfing, über Filme zu reden.
1: Ja, das Problem ist, jedes Mal, wenn du anfängst, über Filme zu reden, bin ich komplett raus, weil ich von Filmen wirklich keine Ahnung habe. Und ich finde, ich habe das relativ gut ähm, überspielt, außer dass ich es fünfmal gesagt habe, als wir <lacht> diese Podcast-Folge über Filme hatte.
0: Ich sagte, Folge, ja. Folge 99 wird die Filmfolge, die einfach aus allen bisherigen, äh, bisherigen Filmmonologen von mir zusammengeschnitten ist.
1: Yay, das wird lustig, aber das ist schön, da muss ich nicht mit aufnehmen, dann habe ich hab ich die Woche frei. Das ist in Ordnung. Und du hast die Arbeit, weil du sämtliche Podcast-Folgen nochmal hören musst. Yay. <lacht> 99 Podcast-Folgen nochmal hören, wer will denn das?
0: Äh, hallo, wir, also ich hoffe, alle unsere treuen Fans wollen das, weil ähm, wir den best die beste Unterhaltung überhaupt abliefern.
1: Ja natürlich besonders in dieser Folge ja. oder in der
0: letzten. Ja.
1: Alles so lebensbejahend. <lacht> wir sind halt wir sind halt Realisten. So.
0: Weißt du ähm, eigentlich mhm. müssten wir halt wirklich so für Folge 50 oder so. Wobei nee ich da fach, wolltest du anmoderieren. sagen wir mal, sag mal Folge 52 oder so. Da müssten wir uns halt wirklich mal einen wirklich optimistischen Mensch ranholen und, und gucken wie, wie lange der mit uns in einer Podcast-Folge überlebt.
1: Also meine Frau.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Aber die Frau ist ja so dermaßen optimistisch, ne? Boah. <lacht> Ach, die ist so optimistisch, das nervt manchmal wirklich. Du sitzt und da, deswegen hast, voll die Weltuntergangsstimmung. hast du sie geheiratet. Ja, natürlich. <lacht> Tatsächlich, oh <mein> aber <lacht> egal. Nein, aber es ist kein Witz. Du sitzt auf der Couch, hast einen schlechten Tag, hast voll die Weltuntergangsstimmung und die... Dann kommt deine Frau so ansetzt sich nämlich und sagt: Schatz, das wird alles wieder. Und du denkst, du möchtest ihr einfach nur ins Gesicht spucken. <lacht> ich, du tust es nicht, aber du möchtest es. Das ist die, die ist so optimistisch. Meine Fresse, das ist, da kann das Auto kann ihr unterm Arsch wegbrechen. Das wird schon, das ist kein Problem. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Alles ist gut. Alles du denkst du, so, ja. Alles wird gut. Nee, die sagt auch, alles ist gut. Es ist alles gut. Es ist nur das und das. Das ist nichts Schlimmes. Und du sitzt da und denkst dir, okay, ist in Ordnung. Legitim. Ich halte meine Fresse. Ich genieße meine Untergangsstimmung jetzt alleine. Bitte geh. Ja, das ist ähm, schwierig. Deswegen versuche ich ja auch optimistischer zu werden. Damit ich mich ein bisschen an meine Frau angleiche.
0: Oh, das ist fast schon wieder süß.
1: Ja, ich schaffe das.
0: Ja, alles Bestimmt. ist gut.
1: Ich möchte ja auch nur so eine Mühe in die Richtung. Also wenn ich nur ein Prozent ihres Optimismus bekomme, ne, dann bin ich komplett zufrieden.
0: Weißt du, was Schlimme ist? Du bist die Optimistische von uns beiden.
1: Ja, deswegen bist du ja auch mit mir stark befreundet und nicht mit meiner Frau. Das hört sich jetzt auch scheiße an. Ne?
0: <lacht> ah, schön. Wir,
1: wir sind, sagen wir es mal so, was was die Einstellung Optimismus, Pessimismus, Zynismus und Co. angeht, liegen wir beide näher aneinander als du und meine Frau. So. Ja. 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 Genau aber auf das. dem
0: Spektrum liegst du, Moment. Ja. Liegst, also, hm. Ja, ich liege, das stimmt. <lacht> nee, ich, ich wollte gerade sagen, mehr in, in ihrer Richtung als in meiner Richtung, aber ich, ich weiß gerade nicht, ob das stimmt. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube auch
1: nicht. Ich glaube, das Ganze. Ich glaube, kaum ein Mensch liegt mehr in ihre Richtung. Was
0: aber, das, sagen. So. Du bist auf einem guten Weg.
1: Ich bin stets bemüht. War es schon immer scheiße, aber manchmal geht nicht mehr.
0: Ja, aber du, du bist auf jeden Fall besser als ich darin geworden. Also das ist, ähm, und äh, bist es auch generell irgendwie, also ähm, alleine ja, das schon auch ab. allein schon dadurch bedingt, dass. Ähm, du mir immer wieder sagst, du musst aber wirklich optimistischer werden.
1: Ja gut, aber das ist ja auch nicht schwer. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja auch ein, ich kann ja auch absolut adipös sein und jemand anderem, der adipös ist, sagen, du musst aber wirklich mal abnehmen, das ist ungesund. Also das macht oh mich Gott, ja jetzt nein, nicht
0: schlank. Nein, alle. nein, nein, oh nee, 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 nee. Ich rede nur als Beispiel. Als ja, aber jetzt, Beispiel. jetzt kommen wieder die ganzen Ja, aber das macht man ja nicht, weil das ist Fettshaming. Oh. Fettshaming geht in alle Richtungen. Egal, ob
1: adipös oder viel zu dünn.
0: Du weißt gar nicht, auf was für einem Eis du dich gerade bewegst. Du bist quasi schon... Oh doch, das weiß
1: ich und ich kenne auch meine Meinung dazu. Grundsätzlich muss man den Menschen so akzeptieren, wie er ist. Sollte irgendetwas ungesund sein, sollte der Mensch mit sich selber so sicher umgehen, dass er sagt, von wegen, daran sollte ich etwas ändern. Ist alles gesund, kann der Mensch machen, was er will.
0: Weißt du, auf, auf, auf die letzten paar Minuten will ich jetzt wirklich mhm. nicht das vom Zaun brechen. Wir sind, wir sind so gut durch die Folge gekommen und jetzt haust du sowas einfach am Ende raus. Das ist doch schlimm. Ja, was
1: ist denn daran schlimm? Es gibt, ist es ist nun mal Fakt, dass manche Dinge ungesund sein können, nicht müssen.
0: Ja, aber, aber, gleichermaßen als Außenstehender siehst du das ja nicht und im Prinzip liegt's ja auch immer noch an der, an der Person selber mit dem eigenen Leben so zu verwahren, wie er oder sie es möchte. Ja, natürlich.
1: Natürlich, jeder soll bitte das machen, was er will. Ich sage ja auch nichts gegen die Tatsache, dass das so ist. Ich sage ja nur die Tatsache, sollte irgendetwas ungesund sein, dann sollte man sich selbst so viel wert sein, etwas daran zu ändern, egal was man ändern muss. Ich zum Beispiel sollte dringend aufhören zu rauchen, weil es ist mehr als ungesund, dass ich das tue.
0: Das, ja, das, das kann Siehste? ich so unterschreiben. Das stimmt.
1: Und es ist mir total egal, was dann ungesund ist. Ist es ungesund? Ändere was daran. Sei dir selbst so viel wert. Ist es nicht ungesund? Hör mal, dann mach was du willst. Sei wie du willst. Mach was du willst. Zieh an, was du willst. Ist mir total egal. Hauptsache, du fühlst dich wohl.
0: Okay. Ich, ich glaube, ich, ich, glaube, du, du bist gerade noch mal so über die Eisscholle geschlittert und, ähm, am anderen Ende des Ufers angekommen.
1: Weißt du, David, ich habe einfach nur einen ganz kleinen Unterschied. Ich, ich bin nicht so im Social Media drin, dass ich diese, diese Hexenverbrennungen, nur weil du irgendetwas sagst, so ernst nehme. Und wenn irgendjemand der Meinung ist, dass ich ein schlechter Mensch bin, weil ich solche etwas sage, dann, dann, dann soll er sich mit mir unterhalten. Nett, bitte.
0: Ja, das ist schon das erste Problem. Ohne Beleidigungen. Das ist schon das zweite Problem.
1: Ja, genau das meine ich damit. Und da gebe ich nicht so viel drauf.
0: Ja, ja. Hm. Ich, ähm, ich, ich bin da vorsichtiger unterwegs, um ehrlich zu sein. Ich, ich bin aber generell sehr vorsichtig, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, das weiß ich. Und, und versuche stets differenziert und von allen Seiten beleuchtend irgendwelche thematischen Sachen darzustellen. Außer sie kommt von dummen Arschlöchern wie Querdenkern. Hey! Ähm, Dankeschön, das fand ich super. Ähm... Gut, ich glaube, das ist auch ein gutes äh, Schlusswort für diese Folge, weil, ähm, hm. anders kommen wir, glaube ich, aus dieser Nummer nicht mehr raus. Äh, Nö. <lacht> ich ich finde es aber schön, dass wir trotzdem so eine Art Hauptthema hatten, das, ähm. Erstaunlich, ja, aber wahr. Ja, so ein bisschen so Stereotype und, ähm, ja, Patriarchatskritik so ein bisschen. Kann, so, man, kann man mal machen. Kann man machen gediegen. Ähm. Ja, wie immer, falls ihr Meinungen habt, äh, sie, könnt ihr sie uns gerne mitteilen äh, auf dem Wege von Podigy, äh, ich habe auch jetzt gelernt, dass es bei Apple Podcasts geht, ähm, über unsere E-Mail ähm, bratheringpodcast.gmail.com oder aber auch bei unserem neuen Instagram Account, der jetzt auch nicht mehr so neu ist, wenn ich das hier so gerade sage. In jedem nee, Fall. Den gibt's schon ein paar Wochen. Ja, den gibt schon ein paar Wochen. Ich glaube mittlerweile, wenn diese Folge ist, auch schon über einen Monat. Aber ähm, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch wieder gut unterhalten mit unserer Unterhaltung. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, gute Nacht, was auch immer. Äh, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Worte dir zu Zonko.